0: R C I 特别系列节目《家中建交五十年》。各位好，欢迎来到《家中建交五十周年》。今天是我们这个系列的第六集，我们来看看上个星期我们采访的五位嘉宾，他们在谈到家中关系的时候使用的，或者是最常引用的几个关键词。在采访中呢，我问了五位嘉宾一个同样的问题，就是如果让你用四个字形容家中建交这五十年，你会怎么样来形容？别问我为什么是四个字，而不是更多或者是更少。五位嘉宾他们的侧重点可能会有不同，但是高频率出现的词总结起来就是“战狼外交”、“不确定性和转变”。然后呢，是失望、伤心、失败，以及耐心和战略这几个词。而且呢，他们一致认为孟晚舟引渡案以及加拿大两名麦克被中国逮捕，而且遭到了相当严酷的对待，成为了家中关系最大的转折点。事件引爆了两国之间民众的争议，也引导了民意。再加上新冠疫情的影响，此外呢，战狼外交的影响，两国关系跌入了五十年来的最低谷
1: 。Mm, s e A r c h of success.
0: s e a r h of s u c c s It's looking for
1: success. It hasn't found it. 呃， not at all. We're still struggling right now. We maybe ten, twenty years ago, I wouldn't have said
0: that. 来看看第一位嘉宾，就是加拿大最早担任中国外交官的学者傅尧乐先生。他选择的词汇是探索成功，但是失败了。战狼外交，目前的挣扎和充满不确定。傅尧乐认为，如果是在二十年前，他不会这么说。他那时候认为，家中关系是两种文化、两种经济发展程度以及政治体系完全不同的国家，希望双方能够发展出一个可行的双边关系，令双方都高兴的关系。但是今天，他看到说，加拿大人对对华政策感到不满，加拿大人对中国的观感出现了基本性的变化，比如。加拿大人普遍认为，中国将两位加拿大麦克是随意关押，而且呢，关押的条件非常恶劣。这不是加拿大人会做的事情，也不是加拿大人会轻易忘掉或者是原谅的事情。在这我要插一句，就是加拿大在年终的一项民意调查中显示，说对中国有好感的这个好感度只剩下了百分之十四，而且呢，超过半数的民众认为说，目前的自由党政府应该对中国更强硬。而傅尧乐教授呢，也批评了中国的“战狼外交”。他说：“家中关系中不是种族主义，而是中国的做法。比如，两位加拿大麦克在非常恶劣的环境下被关押了两年。如果中国觉得这是他们交易的一个砝码，在家中交易当中，他们认为这是个砝码的话，那是一个重大的错误。嗯”他认为说，战狼外交很大一部分是习近平要用国家主义意识形态挑战国外，以便让国内团结起来，而他要重建党的权威，利用国家主义来做到这一点。曾于七零年代留学中国的国际政治关系学者、家中问题研究专家查尔斯·伯顿教授的选择是失败、伤心，看不到曙光。
1: Um, very disappointing.、Um, very saddening. It's not the way I'd expected relations to go.
0: 伯顿教授一直以对中国持强烈批评态度而著称。他认为四个字形容就是非常失望、非常悲伤。他说：“这不是我期待的双方的关系。现在双方非常的不信任，当然这也是有原因的。”他始终认为说，两国关系中，加拿大对中国始终是误判的，也就是对中国在经济发展的同时，也会对人权有进步而充满了期待。比如，双方曾有过一个人权对话，而现在看来，虽然当时叫对话，但加拿大和西方始终能够认为说，中国可以从中学到一些什么
1: 。Yeah, I mean this、uh, wolf warrior diplomacy is pretty stupid.、Um... Because、uh, it, it receives only a negative response, because the statements that that those people make are are completely crazy. It's caused a considerable uh, uh, deterioration in the respect that that foreign nations have for Chinese diplomats.
0: 而且，伯顿教授尤其严厉地批评了“战狼外交”，他用了非常愚蠢这个词。他说呢，“战狼外交是愚蠢的，而且多次的事件表明，这没有给中国在外交上带来更多的好处，而只是造成对中国的负面的印象，也严重的降低了世界对中国外交人员的尊重。”而且呢，他也表示，从他得知的信息来看，“战狼外交”也或许并不是中国外交部的主流共识。而目前加拿大的国内政治中也呼吁政府重新审视他的对华政策，比如新当选的保守党领袖就认为说，一旦赢得大选，如果中国不遵守国际社会的行为规范，会停止和中国的交流和沟通。伯顿教授认为说，反对党的这个做法是有背后的民意背景的。自由党特鲁多政府的对华政策应该更强硬些，所以呢，自由党政府目前是处于民意。情报机构认为，中国在干扰加拿大的商业和政治，以及人权机构批评中国在新疆、香港方面的政策，以及对决策影响力很大的加拿大的商界和游说团体之间。最近，美国选出了新一任的总统乔·拜登。在伯顿看来呢，这意味着美国会重新团结欧洲的盟友。当然也包括加拿大、新西兰和澳洲、日本这样的国家，经济上可能会重回 TPP， 就是跨太平洋伙伴协议关系。这曾经是全球规模最大的贸易协议，而且呢，这个协议当中没有中国。如果这是国际关系的未来的话，就算是自由党执政，加拿大也会追随和美国采取共同的行动。而我采访的第三位嘉宾是自由党的国会议员董寒鹏先生。他考虑了很久，真的是深思熟虑了几十秒。然后他说：“他认为说两国关系应该是从理解到发展。现在这个节点很难说，所以，但是我应该，我应该，我应该
2: 是，呃，应该这么说吧。来总结五十年的中加关系、呃，应该是说，嗯、呃，应该我是希望从
0: 理解到发展。”我不想说一些很大的一些，嗯，啊、呃
2: ，这种怎么说来来很
0: 就太大是那些词太词汇太大，希望能说的稍微具体一点，是这个意思吗
2: ？对对，我、嗯、我不想用一些比较粉饰太平的一些
0: 一些字眼了。嗯，呃、两国之间的交往
2: 必须有很多的利益牵涉在里面，但是就像我之前说的，总体上来看，加拿大的利益和加拿大。他可以提供的东西和中国需要的东西很多地方都是很契合的，所以中国和加拿大是没有一个在就是说呃撇开撇开政治意识形态的不同，没有说什么一个是利益的一个焦点或者一个冲突的一个一个前提的，所以如果说嗯、呃、可以互相理解，嗯、呃、当然了，你前面也提到战狼外交哈、啊，中国外交的一些。手法在近几年来说是画风突变
0: 了、啊，那个感觉完全不一样。
2: 对对，我不知道是为了对应特朗普是做出这些调整的，啊、呃，应该是说和前几年，就和和三年前吧，有很大的区别。我就觉得就是特别特别，嗯、呃，特别不能从呃对面国家的立场去看
0: 问题。而加拿大著名的记者、作家黄明真，他曾经是加拿大第一位在中国留学的学生学者。然后呢，在八九六四期间，他曾经是在中国作为加拿大《环球邮报》的记者，在那里进行过报道。I
1: think,、uh, optimistic and, um, cautious. Optimistic in the 5 0 s cautious in the n i n e s
0: 那他呢？使用了比四个字更多的词汇来形容家政关系。他认为说，在五零年代双方的关系反而是乐观正面的；到了六零年代是小心谨慎的；七零年代是充满期待的。80年代是双方都很兴奋的，因为加拿大方面也期待和中国的经济往来发展。但是到了90年之后，也就是说到了天安门事件发生之后，家中双方的关系始终是不确定的，是警惕的、负面的、小心的。主要还在于是过去家中关系的友好的历史已经不再被重视了。现在中国关心的只是他们在20世纪的国家地位。最后，我们来看看多伦多和平与外交研究所亚洲项目主持人姜文然教授，他选择了什么样的词
1: ？我得想一下，因为要用的词汇呢慢慢<笑>想<笑>、呃、我我觉得最重要的第一个词汇，呃、我不会用呃“番茄”。我用的第一我要用的第一个词汇是啊、呃、“strategic”， 嗯，啊、呃嗯，我们要有战略观点。啊、呃，要有战略眼光啊、呃，这个啊、呃，双边关系最重要的是战略观念啊、呃。第二个词我要用的是啊、呃，利益，国家利益、经济利益、政治利益、战略利益，这就是说这个双边的啊、呃，国家利益。嗯。啊，那么第三个啊、呃，我觉得要有的就是啊啊、呃呃，这个、呃、叫能动性，这个叫啊、呃、，proactive。action 就是领导啊、嗯呃，双边双边关系要有人来进行能动的出动啊、呃，不要去啊、呃、用这个所谓的双边历史啊，这个这个这个这个什么什么这个这个这个友好关系啊温啊，白求恩呐来用这些词，我用的第一个就是战略，第二个利益啊、呃，第三个是要这个所谓主观能动性，嗯，那么第四一个啊、呃，我觉得是啊、呃、很重要的要。啊、呃，这个啊、呃，从加拿大的角度啊、呃、来看啊、呃，我觉得要啊、呃，这个要有历史观，就是从长远的观点看这个历史发展的中加关系、中国发展的这历史关系。
0: 感谢您收听今天的《家中建交五十周年》节目第六期《家中关系当中的几个关键词》。明天会是我们这个系列的最后一期，来听听我们采访的几位专家，他们对家中关系的未来又有什么样的建议？好，明天再会。